0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是魏刚强。今天呢是咱们的第一节课，我想和你来一起学习一下性能建模设计。其实啊，从性能的角度来对软件进行建模和设计的目的呢，是为了保证软件的产品最后交付的性能呢是和我们刚开始设想是一样的。可是呢，在实际的软件建模和设计的过程当中呢，很多人其实是忽略了性能的评估分析，那么呢，就容易导致最后开发出的软件性能差，可能经常被客户投诉，甚至可能导致最终的产品失败，给公司带来很严重的后果。所以这节课呢，我们就来看一看，怎样在软件的设计阶段就做好性能的评估分析，然后通过一定的办法呢，提前识别出软件设计中潜在的性能问题。指导性能设计，来更好的满足性能需求。那学习这个方法之后呢，你不仅可以提前了解到产品的性能预估表现，还可以用它来指导软件和硬件的选型设计。甚至在一些场景下，如果客户要求的产品性能不太合理的话，你还可以利用这方法来推动它去调整这个性能目标。好，那具体什么办法呢？答案就是使用软件执行模型和系统执行模型这样对系统建模的一个方法思路。软件执行模型呢是一种静态分析模型，我们一般不需要考虑多用户场景下的一个资源竞争的情况，所以呢，我们可以用它来评估系统的一个理想响应时间。而系统执行模型呢是需要去重点考虑多用户和资源竞争这种动态的一个情况，哎，你可以利用它来分析和评估系统的吞吐量等等。虽然这两个模型的关注点不一样，但我们可以借助它们来识别出软件设计中存在一些潜在的性能问题。那么接下来呢，我们就从软件执行模型开始来看看，怎样在设计和建模的过程中就最大化的满足性能需求吧。好，前面我也说过了，软件执行模型呢是一种静态分析模型，哎，在分析过程中主要关注的是执行步骤和流程就可以了。那么呢，传统的 U M 时系图呢，它里面跟性能不相关的额外信息会比较多，所以这里呢，我们可以选择执行图来表示软件执行模型。那么，所谓的执行图呢，是一种对软件的执行过程和步骤的可视化描述手段。哎，你可以通过推理来计算出每个步骤流程的一个开销，这样就可以帮助你去预估软件的性能表现了。不过呢，在使用执行图进行分析和评估性能之前，我们需要了解一下这个执行图的大概结构。它主要呢是由节点和箭头组成的。这个节点有基本节点、扩展节点、循环节点等等等等。文稿这里面我放了一个示意图，里面把常见的节点类型都列进去了。听完音频之后呢，你可以去看一下。那这里呢，我来简单介绍一下这几种关键的节点类型。首先呢是扩展节点，它代表是还需要被进一步细化的节点，你可以用单独一个执行图来进行描述。其次呢就是并行节点，它代表是多个并行执行的节点的单元。哎，只有当所有的节点都执行完毕之后呢，才能执行后续的流程。最、这、后、个、是分隔节点，它代表了有多个异步执行的节点单元。注意，分隔节点呢，并不需要所有的节点都执行结束，才可以执行后续的流程。好了，理解这些节点之后呢，我们接下来看看如何用这个节点类型来表示一个执行图。注意哦，从这里开始会有很多的图例，所以在听音频的过程中，如果方便的话，你可以去结合着文稿中的示图来看。当然呢，我也会给你介绍一下每张图片大概内容。好，我们首先来看第一张执行图是这样子。文稿中所给出的这个图例呢，它包含的元素是比较简单的。这种的数字代表是一个权重，哎，你可以用它来表示 CPU 的执行时长、数据库的操作次数或者磁盘的操作次数等等等等。那这里呢，我们可以先假设，哎，它代表是 CPU 的执行时长，这样呢，可以更方便去理解接下来的计算过程。好，那么现在呢，我们就来具体来分析一下这个执行图的操作步骤吧。首先呢，第一个步骤是基本节点，它的执行开销是 t 一。第二个循环节点呢，其中 n 代表是循环次数，同时它这里的循环体呢是一个扩展节点。这个扩展节点，哎，它可以使用另外一个执行指图来表示。那这个执行图中呢，它有一个分支节点组成的，其中呢包含两个分支节点、哎，开销分别是 t 3和 t 4哎，这个分支节点的本身开销呢是 t 2 OK， 第三个步骤呢就是个并行节点，它包含了三个基本节点。执行开销分别是 T5、T6、T7， 最后一步也就是基本节点，它的开销是 T8。好了，了解这个执行图步骤之后呢，让我们来看这个执行图，来估算出这个软件执行后的平均时延。那就 T1 加 T2 加 T5、T6, T6、T7 的最大值，再加上前面的几个平均值，哎，我们可以得到一个公式，算出它的一个平均处理时延。同样的，我们还可以估算最短和最长的平均时延。具体呢，你可以看一下文稿中的公式。那么这里呢，有可能你会疑问，那就是软件设计阶段，哎，我们怎么能平算出这些值呢？嗯，是这样子。首先呢，你不能想着可以准确的获取这些测量值，这是因为啊，在开始软件设计的阶段，你能获取的前期测量信息是非常有限的，而且还可能是非常不准确的。但是呢，你可以根据软件设计来估算出一个值，比如啊，你可以根据业务的逻辑来分析数据库的操作次数，然后再结合数据库的性能指标，你就可以估算出一个大概的开销等等。通过这个估算呢，其实啊，你就可以已经识别出一些潜在的性能问题了。OK， 现在啊，我们来开始了解了。对于软件设计来说，执行度是一个有效的、方便的去分析和评估处理实验的一个手段。那接下来呢，我们就有一个真实的人工智能对话引擎的。软件设计案例来看一下，用执行图去分析性能，包括引导软件设计的一个过程。文稿这里呢，我放一张对话业务的语义数模型。这个语义数模型呢，模拟的是一个人类对话过程，就好像两个人在聊天的过程中，一方可能会接着对方最近几句话中的一个来进行回复。哎，另外呢，这个语义树中的每个节点呢，代表是个语义，然后智能对话引擎就可以通过一个智能对话模型来判别，哎，这个语义是不是匹配的。当然了，在实际对话引擎中，对话功能其实是比较多的。这里呢，我们就一个简化后的智能对话引擎来看一下它的执行图。这里呢，我可以简单说明一下它的具体步骤是啥样子的。好，首先，对话引擎在执行的过程中呢，先进行语音识别，然后把用户的语音转换成文字，再转换成词向量。紧接着，就需要便利所有的智能语音模型，计算匹配度，然后根据一定的算法选择出最佳匹配的语义。最后啊，还需要查入相关的数据库，构造出一个用户响应文字，再转化成语音发送给用户。那这里呢，我们可以根据前面介绍的这个模型求解的办法来预估下，哎，这个计算模型引擎的响应反馈时间了。那么呢，在这个智能对话引擎当中，语音识别、词向转换、构造回复，还有文字转语音等等，其实呢，它的时间是相对比较确定的。我们可以粗略估算下，它大概时间在哎五十毫秒以内。不过呢，中间的循环使用这个节点的语义计算模型，它需要的时间开销就比较大了。那么假设啊，我们可以通过初步的测量，单个计算语音模型的开销呢，哎是大概10毫秒左右。那针对一个复杂的对话语音场景，系统中等待识别的模型数，我们可以假设它是 n， 哎这个 n 呢，最大时候是可以超过几百个的。所以啊，这部分的处理时间可能已经超过了一秒钟，是没办法满足用户的响应时间的性能要求了。那么呢，为了更好的解决这个问题呢，可以在人家设计的时候，应该采用并发架构来把语义计算模型任务拆分到多个核上来运行。具体呢，你可以参考一下调整后这个软件执行图。那么在调整之后，哎，系统中会同时启动六个并发任务来执行语义计算。但是因为呢，每个计算引擎的执行时间呢是比较接近的，所以在计算分卸过程中，理论上呢可以把中间循环的处理时间提升6倍，这样呢就可以提升软件的性能需求了。但是啊，在真实系统运行过程中，我们真的可以达到理论上的性能提升吗？嗯，其实我的看法是不一定的，因为呢，如果软件系统运行在一个或两个 CPU 硬件核上，那么程序。它虽然启动六个并发任务，但是它最大加速比可能也就二，所以呢是不可能理论达成六倍的处理时间提升的。嗯，所以在这里呢，你肯定也发现了，不考虑软硬件资源使用情况的人员执行模型呢是存在一定局限的。所以啊，我们需要借助一定的手段来减少性能评估与真实运行时的一个偏差，而、哎、这个呢，就是我接下来介绍的系统执行模型的原因了。好，那下面嘛，我来具体介绍一下。首先，我们都知道，我们开发的所有软件呢，是运行在一系列硬件资源上，比如说 CPU、内存、磁盘、网络等等。而系统执行模型呢，它是一个动态分析模型。其实呢，就是针对多用户和资源竞争的场景下的一个动态分析过程。也就是说，我们在使用系统执行模型对软件的用行态进行分析的过程中呢，其实呢，就可把系统的关键资源抽象成一个对列服务器模型。这其中，服务器呢？代表是一个具体的硬件资源，而队列呢，代表的是一个处理排队状态一个用户作业。然后这样呢，针对存在排队处理的业务逻辑呀，我们就可以使用 QNM 模型，也就是排队网络模型来进行模型分析了。所谓的排队网络模型呢，是针对排队问题的一种数学建模分析方法。你可以借助这个模型来模拟和分析系统的运行态性能。这样呢，你就可以。就针对性的对这些事情来做一些调整和优化了。好，那么接下来我们来一起看一个比较简单的排队网络拓扑图。如果方便的话，你可以看下文稿中这个图。那么呢，在这个拓扑图当中，它描述过程是这样子：首先，哎，业务的业务到达后，它先会排队访问 CPU， 然后。紧接这个流程是一个选择逻辑，这里有两个分支，一个是直接退出，另外分支就是接着排队访问磁盘，最后再访问 CPU 资源。这里要说的一个点是，其实呢，排队网络模型支持的元素类型呢是比较多的，比如它还有延迟等待、普通队列等等。不过在互联网的服务场景下，一般情况下你不需要构造特别复杂的排队网络模型，所以这里呢我也不深入去介绍了。你需要注意的地方是在进行系统执行建模的时候，除了 CPU、磁盘等等并且资源可以使用排队服务来建模外，交互一赖的数据库还有第三服务等等，它们呢也满足排队服务器的模型，也可以使用这种方法来进行建模分析。好，那么现在我们来回到前面的智能对话引擎的案例当中，因为这个系统的核心资源呢是 CPU， 所以啊，针对这个 CPU 资源，我们就可以建立一个排队网络模型。具体的，你可以看文稿中这个图。其实啊，在这里给出的是一个最简单的，是考虑 CPU 资源排队的排队网络模型。也就是说，当系统接收到业务请求以后，经过 CPU 排队并处理之后，哎，就可以退出了。接下来我们可以根据前面讲到的执行图，然后基于测量和估算的方法来计算获取单个对话任务的服务时间。在这个对话型的执行图中，我们就可以根据前面一些测量数据，预估出每个节点的那个执行时间。这里呢，我们可以先假设啊。用户需要识别的智能语模型的数目 n 是10。然后呢，我们可以根据这个执行图的逻辑语义来推算出单个用户所需要的 CPU 时间呢是 0.125 秒。不过啊这里还有个问题，就在真实的业务负载场景下，这个智能对话引擎的响应时间是势必可以达到理论值 0.125 秒呢？答案是，其实很多时候是不能达到的。这是因为当 CPU 中同时存在很多对话请求的时候，会因为竞争使用 CPU 资源，哎，存在排队的情况，所以啊，这就会增加用户的对话响应时间。那么接下来呢，我们借着这个系统执行模型来分析评估下这个智能对话引擎的运行性能，这样我们就可以更清楚地了解到考虑资源竞争的时候，系统执行模型它和软件执行模型之间的一个差异。另外呢，我还会对比不同 CPU 核的场景下。他们的平均响应时间表现是啥样子的？这样你会更加明白不同的软件和硬件选型呢是可以直接反映到性能评估的最终结果上的。好，那这里我们首先要知道的是，我们可以根据系统执行模型来做性能评估分析的时候呢，一般来说只是分析系统处于稳态状态下的一个性能表现。毕竟在非稳态的情况下，我们其实很难可以准确的评估性能，而且呢，这个分析的意义并不是很大。所以，针对这个对话引擎而言，我们可以假设啊，用户到达的速率是恒定的，然后再分析它这个对话响应时间。好，下面呢，我们来看看这个计算过程吧。在这个计算过程里，我总结了一个表格，你听完音频之后可以看一下文稿中这个表格。在这个表格当中，系统到达速率是五作业每秒，哎，它代表的含义就是，其实每秒钟呢会有五个用户对话请求到达。然后呢，我们可以根据表格中的一个排队网络模型的计算公式，计算出不同 CPU 核下的平均响应时间值了。不过你查看了结果之后，你会发现两个比较奇怪的现象。首先，在单个场景下，你会发现系统的响应时间 0.454 秒，它比 CPU 执行时间 0.15 秒高出了很多。那这是因为啊，当系统处于动态运行的时候，可能会因为很多的任务都去竞争使用 CPU 资源，这样就会引发排队的问题。哎，另外一个比较奇怪现象呢，就是在增加 c p 核数以后，响应时间的提升速度很明显大于并发提升的速度。那么其实呢，这是因为这个时候排队现象给缓解了，所以呢，响应时间也变减少了。好了，所以到这里呢，我们就应该发现，相比起软件执行模型，来使用系统执行模型来分析。评估系统的性能时，它可以更准确地反映动态情况下的一个性能表现，也可以支撑我们在软件设计时候进行性能调优。好，这节课呢主要就到这里，我们来总结一下。这节课的我们重点介绍了软件执行模型、系统执行模型，以及这两种建模的一个方法思路。那么呢，我们需要明确一点是，使用软件执行模型来对系统性能进行静态分析呢，会相对容易一点，但是它只能分析单个用户场景的一个理论性能表现，而对系统执行模型呢，它可以帮我去动态的分析多用户场景下的一个性能表现。其实呢，在这节课中，我并不非常深入介绍这两个模型所有的建模细节，这是因为，在软件设计阶段，你首先应该有就性能进行建模分析的这个意识，然后呢，才是学习如何正确的使用这个性能建模的方法。所以啊，我希望在学习了今天的课程以后。可以在实际的软件设计过程中，提前识别出性能的关键场景，然后寻找合适的性能建模方法来实现性能的评估。另外呢，我们可以在软件生命周期中持续的调整优化这个性能模型，这样呢，我们可以持续的支撑后面的设计和各种优化了。OK， 最后我再留一个思考题吧。我们知道啊，在互联网云服的场景中，当服务器的实力 CPU 负荷超过一定门限以后，哎，就会触发弹性扩容。还不会等到满负荷的时候才出发。那你想想，这是为什么呢？欢迎在留言区分享你的思考，我们来一起交流。这节课呢，就到这里。如果觉得有收获呢，欢迎你把今天内容分享给更。